everybody. Buen día and welcome to the Harris Podcast, Somos Melanated Voices. My name is Tio Nunez and I'm the Philanthropy and Partnerships Officer at the Hive Community Circle. Today, uh, we are having another episode of our series, Bienvenidos to the Cookout, where we highlight entrepreneurs and philanthropists from the Black and Latina community who are impacting the Midlands daily. And I am super, super happy to present our guest on this episode. Uh, her name is Jessica Pagan, and she is the owner of A Fuego 100 by 35. It's a Puerto Rican homestyle restaurant. Jessica, how are you? I'm great. Encantada de estar aquí. Gracias por la invitación. And she's not just an entrepreneur and the owner of the restaurant. She's a mom. She is a... An a incredible wife. woman, a <laughs> wife. Um, she is a community leader. She, I mean, oh so, many, so many, so um, many hats to you. Wear. I mean, if I can, <laughs> I'll do it. <laughs> yeah, I, I, I can feel that. I'm so excited to be here with you, not just because I love your restaurant and the food that you make, and it's just... If you haven't been there, it's on Ermo here in the um, Midlands area, and it's just delicious. You have to go. Gracias. Um, but um, I wanted to start first um, with just who is Jessica Pagan? Like, here, you know, here in the Midlands, as we already said, all the hats that you wear, you know. But, like, who... who is Jessica Pagan? What, what, what is what you love and what is what you enjoy about being... Uh, you know, part of this community. So Jessica Pagan is a, um, um, I was born in New York, raised in Puerto Rico. That's why my English is not very good looking. <laughs> <laughs> I am a former state police officer from Puerto Rico. I uh, lived a couple of years in Chicago with my family, moved here because of the restaurant, um, learning from the community, learning from uh, the people around uh, in the Midlands and uh, loving it so far. So far, loving it, wanting to do everything. Everything. Todo quiero hacer. Todo, todo. Todo. Todo lo que pueda. Todo. Que el tiempo me dé. Tenemos 24 horas en el día. Podemos hacer eso un poquito más. I feel like it, it's, a, it, it's a trend uh, beyond... Uh, between around sorry um my english is not very good either um i feel I like whenever be. i am with another latina y empiezo a hablar español i forget english muy bien this <laughs> <laughs> happens but um just um what i was going with this is that i feel like a lot of like women in general when they are community leaders they feel like there's a lot of responsibilities that we put into us you know what is I, that i don't see myself like a community leader you know, oh come on! <laughs> you know, I I have I have people behind me. Yeah. You know, and and I see us as a as a whole. Yeah. As I can't work without them. They can't. Well, they could without me, but I won't let them. But <laughs> <laughs> no, no, somos uno, somos uno, y y entiendo que cuando yo estoy fuera de ideas, cuando estoy Sin, ese, sin esa energía, sin ese ánimo, eh, tengo ese hermoso grupo detrás de mí, eh, compuesto por mi esposo, eh, Sonia, Nelly, Paul, eh, que están ahí para darme 
ese empujón, esa idea, ese adicional para continuar. Uh -huh. so, so, somos un grupito. Yeah, I, I get that. I mean, as a, as a leader, you also have to, you know, you, you need your people. Yeah. It's just that I'm the like the one who wants to talk. That's about it. <laughs> <laughs> And that's a, that's a big, big um, skill to have. Not everybody can do that. True, 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 true. There you true. go. Yeah. There you go. <laughs> And as you were saying, um, going back to you, who is Jessica Pagan? Um, you were born in Puerto Rico. Born, born in, in New York. New York, sorry. Yeah. That's And right. lived in Puerto Rico. And then, well, like, what's the story around? Like, you know, here in Colombia, you own a restaurant, but you were a police officer. And then you did other things. Uh, you moved. I, I, I'm pretty sure you live in Chicago for a little Correct. bit. Correct. Yes. Yeah. So what's what's that story? So um, in Puerto Rico, um, at very young age, um, I always liked the law enforcement, you know, laws and all that stuff. So I wanted to be a, a judge. I wanted to be a judge. <laughs> but, you know, life happens and uh, university gets really, really expensive. <laughs> <laughs> and I have my firstborn at the uh, age of 18. Ooh. So, yeah, so, you know, sometimes you have to prioritize, and, and I had to start working. So I joined the police department, mm -hmm. the, the state police department, and uh, I was there for a couple of years. I learned a lot. I, I actually uh, kind of specialized. Now they have a, now they have a division uh, for domestic violence. Back in my time, it was me and someone else in our area. Um Or on the weekends. Um, I don't know if he ever will listen to this, pero saludo, Rodríguez, te quiero muchísimo. <laughs> eh, compañero que trabajó con, conmigo mm -hmm. eh, en esa área por muchos años. Sí. Eh, so we, we, you know, we did our thing. We, we, we learned a lot. We had many, many uh, stories. Uh, someone good, someone not good. Um, but we learned Aprendí muchísimo y fue, siempre fue algo que, que, que me apasionó. Mm -hmm. uh, mm -hmm. it, it was an area that, that, that I was always passionate about, um, still to this day. So that's why when, you know, when I heard about you uh, <laughs> and the organization, I was like, I'm in, you know, what can I do? Like, what can I yeah. you know, help with? Because, you know, again, I, I know it's a very, very, very difficult uh, situation to be in and to work with a... Nada, eh, salgo de la policía por cuestiones médicas de mi niña eh, más joven. Me mudó para Chicago. Mm -hmm. Ahí vivo unos 15 años. Válgame, si ese frío. <laughs> Jesús. I love eh, that. I love that cold. I love it. No. Yes. Like the snowing days for me are just everything. I don't know what I'm doing here in, in, in Colombia. Because we need you here. Stop it. Stop it. No, no, no. When I, it gets 40 that. below zero and, and when you have snow all, you know, four, three, four foot. No, 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 no. We don't need that. That's, that's okay. No, no, no. That is true, though. I've never lived in a place where it's snow. I just like to see it. So I wouldn't know how. I'll send you a couple that. movies and pictures. That's <laughs> uh, Okay, but yes, you were in Chicago 15 years. And then um, I... One day I'm at home post uh, post surgery, mm -hmm. and my oldest, because he's something else, uh, he calls me from his work and he goes like, "Mommy, 
um, I have one of my coworkers. He saw my lunch and he went crazy about it. Where did I buy it? Mm. And I was like, oh, mommy, cook for me. Mm. And he asked if I can, uh, you know, put a little bit extra for his coworker. And I was like, okay, sure, no problem. That's okay with me. Whatever. Mm-hmm. You know, porque la, los latinos nosotros somos así. Sí, siempre. Y tenemos el, el, un refrán que dice, donde come uno, comen dos. Sí. <laughs> Sí, no, después que haya comido, olvídate. Y si no, pues volvemos a cocinar. <laughs> sí. Y entonces, yo le dije, yeah, that's fine. You know, I'll send him some, uh, some lunch tomorrow. I'll say about half an hour later, this kid calls me back and he's like, mommy, I just sold 30 lunches. Wait, what? You, you, you did what? He's like, I just sold, I have a list of 30 lunches for tomorrow. I'm like, Jaime, we're not, we're not selling lunches. <laughs> like, like, what are you talking about? Oh, my God. He's like, mommy, I guess so. We we got lunches for tomorrow. I'm like, is oh, Well, I can't say what I said, but um, <laughs> you, you have the yeah, idea. This is, this is PG-13, mm-hmm. but I understand. Mm-hmm. I understand what you're trying to say. <laughs> so, so next day, you know, we did our thing. And I was like, oh, my God, wait. Like, this is something that can't work. Yeah. You know, I'm not that bad at cooking. You know, nobody have died yet. And people seem to like it. So we start with the idea. There's her comes the idea. For some reason, you know, it just, we couldn't find a location where we used to live in Illinois. Mm-hmm. Um, we came one weekend to uh, South Carolina. I had a convention and in Middle Beach. Uh, finished the convention. I have family here that I haven't seen in decades. Mm-hmm. But we actually grew up together in Puerto Rico. Mm-hmm. And I, I give, you know, I gave them a call. I'm like, hey, I'm here. You know, can, can I stop by and say hi? And they're like, of course. <laughs> we got together. We start talking. Next, you know, they worked in different restaurants. I was like, what? Like, you were, like, why haven't you opened mm-hmm. a restaurant here? Mm-hmm. Like, oh, because you know, so many things, whatever. And I was like, oh. Girl, that was a Sunday. Monday, I found a realtor. I found the location. I I applied for a job. I came. I had to come back that same week uh, for the interview. I got the job and and I got the place. And it was one thing right after the other one. And here we are, a year and almost seven months later. Oh my! A fuego cien por treinta y cinco. A fuego cien por treinta y cinco. And I mean. I cannot express to the people that are listening to this podcast how delicious it is. You got to go. And I can't understand that. I mean, I can see that. You had a gift. I I had an idea and I had amazing people who made it even better. <laughs> and you had a gift. Yes. <laughs> okay. <laughs> oh, I love that. I love that it was so, um, you were so determined also oh. and i'm sure that again like as you're saying there were people supporting you and telling you hey you can do this mm-hmm. yep and yes. i'm sure that that yes means everything and my the husband, empowerment that it gives my husband i can't complain you know i can go <laughs> with the craziest idea and he will look at me like oh here we go again <laughs> but he's right by my side i love so. that Gracias, viejito. <laughs> Gracias. I, I also say thank you so much because the food is so good. Um, and and as you were doing this, I mean, would you, 
I feel like there is this pattern around what you do in your life, which is all about community. And I mean, I guess that that's why we're here, right? Sitting together. Because also, even food, o sea, comer, preparar comida, hablar cuando estamos comiendo, it's kind of like a community action. You know, even, even when, um, even with my little English, you know, I worked at the hospital, um, in Illinois and, uh, for me, for many years, um, and, and it, it felt so good every time, you know, I heard someone who wasn't able to communicate and I was able to help. Yeah. You know, it, that right there, you know, I was like, nobody called me, nobody asked me, but uh, here I am. Yeah. I can help you translate. Yes. So yes. Will you will you say that that is one of the like challenges that you have seen in your whole like journey, and not just in you know in the north when you were living in New York or even Chicago, um, but here in South Carolina, what are these, those challenges? Would the language be one? Oh my God! Yes. Would like be like as an entrepreneur that is Latina, that is a woman, like, is that, is there challenges around like trying to open a restaurant or trying to just be part of the business uh, world here in the Midlands? You know what? Um, th that's an, that's another one. I, um, yes, of course. Cause, cause like I said, and I, and I repeat without a problem, you know, English is not my first language. Yeah. Um, so tampoco mío. Yeah, no, I'm, I'm able to, sp I tell everybody, I'm able to speak, but believe it or not, when it comes to reading, writing, and I'm, no shame. You We're know, always I, I'm, learning. I'm, I'm not embarrassed about it. You know, every I day. learn a word every single day. Same. You know, I sit down and I've, I have, if I have to read something, I will I'll have to print it out. I will highlight the words that I don't understand. Uh, gladly, I have kids. I will send them pictures. <laughs> I'm like, what, what does this mean? <laughs> like, what am I supposed to read here? Yeah. Because sometimes, you know, Google Translate is no helpful. Um, sometimes <laughs> no, you, you look for the definition of one word and it just doesn't make sense. Yeah. So, you know, I, I'm still on that point. And opening a restaurant in a place that you're just moving in, you don't know anyone, um, it was challenging. It was very challenging. And I wish I had that that support that that community that that group or organization and it's something that i'm actually working on right now on having that organization or or that group that if you're interested in opening mm. you can go to i'm not saying i know all the answers but at least i will try to connect you with the right person mm -hmm. who can guide you or connect you with the next step mm -hmm. um So it, it's something that that I'm working on because again, you know, I don't want no one to go through what I went through trying to open my restaurant. Yeah, you yeah, know? yeah. I understand, and you've been there exactly. Because I mean, I feel like that's a parallel between like when I was doing. Because I wasn't born in America; I was born in Mexico. Okay. So I went to an immigration process. Oh. to become a resident in this country. Exactly. Um, and I feel like now, whenever I see someone that is going to immigration process, I'm like, well, I don't, I didn't hire a lawyer, so I've been there. I can support you because I, you know, I did you it You know before. the process. Yeah. And I think that that's something that I have learned a lot in, in our community. I feel like there's a lot of people even here in the Midlands that are trying to do that to connect people because they have been in that position before where 
things they had to really work in things to get you know、mm-hmm. to the place that you wanted to be, and they didn't have any help. So I love that you're、um, trying to put that、uh, community group together. I feel like the hive works a lot in that way too.、Um, and then yeah, I I love that.、Um, I could never I could never own a restaurant. I'm sure that it's, it's just, not that hard. Yeah, <laughs> <laughs> it's not that I hard. <laughs> I mean, yeah, I just you know, it's just yeah, it's a lot. But yes, I I understand that completely. What you're saying around helping each other, we need to. Yeah, we need to. You know what? I, I and the language part I think is so important. Like, why? Why we don't have? These departments, these government departments,、mm-hmm. with translators. No say. I mean, not only in Spanish. No, see. I mean, Italian, French, Polish.、Uh, name Asian, it. Yeah.、Mm-hmm. Name it. Yeah. And then you you go. I, I had、um, I had to go with someone else、uh, the other day to get their IDs.、Mm-hmm. Um. And the lady who was、uh, taking care of us, she spoke Spanish, and she was like, "Oh, I don't know if I should speak speaking Spanish." I'm like, "What? Nina, let me tell you. <laughs> let me tell you. I'm like, por ley, ellos deben de proveerle. Sí, ellos tienen la obligación de proveerle a alguien en español. Y mucha gente no sabe. No sabe que、mm-hmm. es una ley federal. No es algo del 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 Estado no es algo si quieren si pueden sino que no 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 por ley federal agencias de gobierno tienen la obligación de proveer un traductor o una persona en tu idioma、uh-huh. no solamente en español、Así、en es. francés en portugués en hindú en en el idioma que tú hables、uh-huh. y sí es cierto cualquier y no solamente Uh, organizaciones gubernamentales, sino también organizaciones sin fines de lucro,、um, hospitales, hospitales, cualquier organización o cualquier、um, entidad que entidad provee f- que、eh, recibe、pulpo. dinero federal y estatal por ley debe de proveer a alguien que hable en tu idioma. Es lo que es. Pero no, los people don't know. Mucha gente no lo sabe, entonces piensa que Siente que ellos tienen que llegar y saber las cosas cuando en realidad es al revés.、No. Ellos son los que proveen un servicio. Ellos son los que tienen que darte a ti como ciudadano、Correcto. o como persona que está aquí en Estados Unidos lo que necesitas. Exacto.、Mm-hmm. Exacto. And I think that just when I say that you're a community leader and I go back to this, it's because of the experience that I have had with you. I mean, you open your restaurant to not just people that are going for your food. You open your restaurant for people that are part of the community, correct? And they need something, anything really. And I've seen it, and I, that's why I feel like I love how in specifically. I'm not sure if other communities, but Latinos, Hispanos, restaurants are like sanctuaries, son santuarios. Porque sabes que va a haber gente que habla español, sí, que entiende quién eres, sí. Inclusive yo soy mexicana, tú eres puertorriqueña, correcto. Pero somos latinas, entonces yo voy a fuego y yo digo home. La de cantidad de personas que han llegado al restaurante 
and they walk it, they walk through the doors and they go like, oh my God. Aquí todo el mundo habla español. Uh -huh. What? Yes. Todo el mundo habla español. Exactly. Everybody speaks Spanish. Everybody speaks like, Spanish. Where have they been? I'm like, I don't know where you've been because we've been <laughs> here for about a year and something and everybody speaks Spanish in here. Even those who don't speak Spanish, they try to speak Spanish. So where have you been? Yeah. Aquí estamos. Hablamos español y estamos orgullosos. Cada, cada cultura con su dialecto. Claro. ¿Verdad? Uh -huh. Pero hablamos español al final del día. Sí. Y, And I'm proud of it. Y la verdad, same. Yo también. Y la verdad es que inclusive cuando somos de culturas diferentes o países diferentes, son muchas cosas que también compartimos. Correcto. <risa> y déjame decirte, a través de la comida nos unimos. Sí. <risa> hace, sí. hace un tiempo atrás eh, tuvimos una reunión eh, de Latinomax TV uh -huh. eh, con el señor Víctor Isisola, estaba Jackie Betancool, Víctor es de Perú, Jackie es de Venezuela, eh, teníamos a Jessie Hernández, ella es de Costa Rica. Eh, <risa> eh, eh, tuvimos, oh my God, déjame ver a quién más. Eh, Éramos varios. Teníamos sí. México, Perú, Venezuela, Costa Rica, uh, Puerto Rico. Y cada... Eh, te, tienen como un potluck. Uh -huh. Cada cual lleva un, un platillo Ay, de eso. ¡Ay, qué rico! Nina, eh. ¡Qué cosa no, bárbara! No, 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 no. No, 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 no. <risa> ¡Qué cosa bárbara! No, yo, obviamente, yo crecí en Puerto Rico. Yo vengo de padres puertorriqueños. Mi esposo y mis hijos son todos nacidos en Puerto Rico. Uh -huh. Y yo adoro mi comida. Claro, claro. Pero, Nina, déjame decirte esos manjares. <risa> Colombia, Costa Rica, Uy. Venezuela, México. Qué cosa divina. Mm, ¿Cuál es tu platillo de México favorito? Oh, my God. Eh, eh, lo... Me encantan los sopes. Ay, oh, sopes. Me encantan los sopes. Eh... Esa agua de Jamaica. Sí. Déjame decirte, tuve a alguien que una vez eh, me invitó a una fiesta, hicieron un arroz con Jamaica. Y yo me acuerdo, ni nací, ese arroz color violeta. <ríe> bueno, en algunos países dicen morado. Ese uh -huh. arroz color morado. Y yo lo miré y yo dije, mm, 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 no. <ríe> y él no que lo pruebes. Y yo, mm, mm, no, no lo pienso probar. <ríe> Hasta me dice, no te preocupes, vengo ahora y me trae la esposa. ¿A quién tú le dices que no? Tú no le puedes decir que no a la esposa a un compañero. Pues no. <ríe> yo sí, 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 yo lo pruebo. Muchas gracias por ofrecerme porque mira que Alberto no me ofreció. <ríe> Ay, mi... bueno, hoy se entera. Esto, discúlpame, Lucy, de primera intención no lo quería probar. <ríe> Pero una vez lo probé, qué cosa ¿Sí? Fíjate que yo nunca he probado el arroz con, con Jamaica. Me, ¿Qué tú me dices, Nina? ¡Qué cosa divina! Porque igualmente en México, siendo yo de Tijuana, de Baja California, que es en el norte, también la comida es muy diferente en cuanto a sí. dónde es, norte, sur, este, oeste, centro. Me imagino sí. que en Puerto Rico es lo mismo. Sí, uh -huh. sí, no, no, no. Tenemos, somos 78 pueblos, pero tenemos uno en particular que yo siempre digo, eh, je, je, ellos tienen su propio vocabulario, uh -huh. ellos tienen su propia uh -huh. forma de decir las cosas. Eh, Saludos a los de Ponce. <risa> ellos, son, ellos son especiales, pero los queremos igual, aunque son especiales. Sí. <risa> Yo creo Pero que no. todos los países son, son así. Sí, definit ah, definitivamente. definitivamente. Y, y también me, una cosa que, 
y a, antes de regresar a, hablando de, um, de lo que hablábamos en el podcast, um, me encanta que inclusive aquí en Estados Unidos, Carolina del Sur, he conocido más latinos, no mexicanos, también mexicanos, que no son de Tijuana, pero más latinos que cuando estaba en México. Y es una cosa bien interesante porque somos todos, no todos, pero la mayoría inmigrantes. Y venimos aquí y nos conocemos y entonces se forma una comunidad Porque venimos preciosa. a lo mismo. ¿Sí? Venimos todos en busca de lo mismo, darle una mejor vida a nuestra familia. Así es. Tratar de, de, de sacarlos adelante y darle lo que tal vez en nuestro país no podemos. Uh -huh. Sí. Y entonces, obviamente, pues mira, no hay nadie por encima de nadie, no hay nadie, estamos todos en el mismo barco. Ajá. Porque Dándole. si no vienes a trabajar, <risa> estás atrás, ahí, ahí no hay break, ahí no hay forma. Venimos todos a exactamente lo mismo. Mm -hmm. Tenemos que levantarnos temprano, trabajar, eh, pagar biles uh -huh. para poder echar los chiquilines adelante y jugarle a Dios que se gradúen de la universidad y ellos también hagan lo propio. Claro. Uh -huh. Ya está. Uh -huh. so, aquí no hay nadie que venga. Ah, digo, al menos que no vengan con dinero, tú sabes. <risa> bueno, bueno. Por lo menos al lado de acá no es. Al lado de acá no. <risa> Inclusive cuando alguien viene con más privilegios que el otro, me ha tocado que aún así hay esa idea de ayuda y esa idea oh, de. Sí. Uh -huh. Entonces, bueno. Pero sí. Um, ya me dio hambre. Este. <risa> Podemos ir a almorzar, definitivamente. Y, y before we go um, to specific, before you go, we go to a, a little break, um, I wanted you to talk a little bit more about um, what you were saying before around um, trying to make a group of people. Hacer un grupo para personas que necesiten información. Es solamente para entrepreneurs o... Es para cualquier persona que sea de la comunidad latina, cualquier hispana, persona. o cualquier persona. Um, y, y, y también, uh, is there something you would like to say to someone that is perhaps considering to open in a restaurant in the Midlands? Or considering to just go in these, uh, you know, owning a business, entrepreneurial kind of um, route? Mira, déjame decirte, eh, volvemos a lo mismo. Eh, a mí me gusta hablar. <ríe> Todo el que entra al restaurante lo sabe. And, and it's not only helping those who, who want to own a restaurant um, or any kind of business. I, I have this story, this lovely couple, um, hispano, mm -hmm. bello, una, unos seres humanos bellísimos. And... Uh, um, They're sitting down and and they're Hispanic and they're talking and you know I go to the table, uh, and we start talking, going back and forward, and uh, and she was very stressed, very very stressed because she she was asked to to move. Uh, they were they were renting mm -hmm. uh, an apartment and I'm like, Mama, but but wait, ¿por qué no compra casa, mija? ¿Por qué no compra casa? And she was like, well, I don't, I, I just don't know how it works. Like, I don't know if we were going to be able. And I'm like, girl, mm -hmm. like, let me ask you a couple questions. <laughs> so, you know, I, I asked them, I'm like, oh, Nina, you're wasting your time. You can buy a house. Mm -hmm. Like, what? Like, she's like, but I don't know where to go, like, where to start. I'm like, okay, here. 
call this person. This person is going to help you. Call this other person. This other person. I mean, one is going to be financial. Um, get you in touch with financial the other one is going to be able to you know be a realtor if you don't like her then go with this other person you know mm -hmm. they just moved into their brand new house new construction i'll say it about three weeks ago mm. a month ago something like that i'm gonna need you to do that for me too girl <laughs> I, I, I have i have i can't complain one of the things that i'm that i'm so thankful yeah is all the connections all the people that i have been able to meet and again it's not only for those who have wants to own a restaurant or any type of business but like if they need a uh, an accountant Mm -hmm. I'm like, girl, I got you. I have a, I have a contact. Call her, and if you don't like this person, there's another contact. Call this other person. See who you like more. Mm -hmm. uh, Jessica, I want to, I want to, I, I need a realtor. Okay, here's a list of people. They're mm -hmm. amazing. There mm -hmm. you go. Boom. Like, y que hablan español. Y que hablan español. Muy bien. Pues ya está. Ya ponemos ahí, ahí lo vamos a poner en el, en el, en el page. Mira, me río. You need some, someone to connect you to a. Uh, service provider to speak Spanish, Jessica Pagan. I, fuego. <laughs> I have I have a, a bunch of uh, business cards on front of the register. I've seen them, yes. See? And like the other day, I had a couple. They are from Oklahoma and they want to, they're retiring and they want, they were looking for an area and they were visiting to see, you know, to see the areas in Airmo, mm -hmm. Chapin and all that stuff. And mm -hmm. I'm like, no te preocupe. If you don't have a realtor, here's a couple of realtors. Um, <laughs> after you buy the house, you might want to do some changes. Here a couple <laughs> uh, construction uh, people that I know and they will, they're really good. <laughs> landscapers, you're going to leave landscapers. <laughs> Yo le doy tarjeta a todo el mundo. Yo le tengo una lista. Le tengo una lista de personas. Pero él, eh, esa es la idea. Que tú no estés a ciega. Que tú puedas llegar a un sitio y decir, mira, ¿sabes qué? Si yo necesito eh, eh, un abogado de inmigración. Uh -huh, uh -huh. Yo tengo un restaurante, pero van. Uh -huh. Y me dejan sus tarjetas y claro, los tengo. Claro, claro. ¿Me entiendes? Y es algo que yo puedo proveer. Pues mira, esa misma información, eh, o, o, o si están en, eh, revisando, mira, me, me pasó, me pasó porque fue un, un fue, fue eh, un error involuntario, fue algo que no, no lo hice a propósito. Cuando abro el restaurante, obviamente yo voy y, y, y hago todo el procedimiento con el Estado para yo asegurarme que yo pago mis taxes correctamente y todo lo demás. Yo voy a, 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 Colom a Colombia a, a, para solicitar mi licencia y ellos no me dicen que había un, un tax adicional que pagar. Pues yo abro el restaurante y yo empiezo pues, a hacer mis transacciones. Cuatro o cinco meses más tarde llega una, una oficial de, de Colombia de Business and Licensing uh -huh. y me dice, oh, eh, no debes porque no me estás pagando taxes. I'm like, what? I'm like, was I supposed to like mm -hmm. you didn't say nothing when I went to the to the office uh -huh. like like uh, the the revenue department they told me you have to charge this amount of taxes blah 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 so you have you have to make sure you set up that on the on your POS system I'm like mm -hmm. you guys didn't say nothing so I had to pay that and after five six months you know put that extra charge of two percent because I didn't know that yeah but 
I had to pay for my pocket. I'm like, ay, Dios mío, esta gente se cree que uno es millonario. Y son, son cositas así que uno va aprendiendo por el camino mm -hmm. que yo personalmente no se lo deseo a nadie. Claro. So if I'm able to let someone else know, you know what, you have to make sure that you charge the tax from the, from the city and the state. Sí. You know, so you don't have, you know, down the road, you don't have, you don't have to pay this fine. Yeah. Yeah. ¿Por qué no ayudar? Por supuesto. ¿Por qué no? Mm-hmm. Yeah. And that's what makes the community stronger, better. Claro que and sí. it thrives, you know, just thriving. Because yeah. we want to see people thrive for sure. Okay. ¿Qué, qué thrive? <laughs> ah, viste. <laughs> <laughs> thrive es como um, ser exitoso. Sí, ah, okay. estar en el, en lo, en lo mejor, en el mejor, en la mejor situación que puedas estar como persona. Aquí. Okay. Ok, yeah. aprendimos otra palabra. Success. Gracias. Success. Thrive es lo mismo. Éxito. Okay. Okay. Ahora entendí. Yes. Well, we're going to go to a little break um, here at the Hives uh, podcast, Somos Melanated Voices. Um, we are so happy to be here with Jessica Pagan in our third episode of the series Bienvenidos to the Cookout. Um, we'll see you in a bit. Right, we are back here at Somos Melanated Voices, the highest podcast. My name is Chio Nunez, Philanthropy and Partnerships Officer at the organization, and this is our series, Bienvenidos to the Cookout. We are here, again, as I was telling you, with Jessica Pagan. She is the owner of A Fuego, 100 by 35, a Puerto Rican restaurant in Irmo here in the Midlands. Jessica, we're going to talk a little bit more about the work that the Hive does and how it is um, intertwined with the work that you do in the community. I mean, this podcast is specifically, we are inviting people here to make a pledge, to make a pledge for safety and wellness for survivors. Um, and so what, how do you see that the work that the Hive does around survivors and safety and wellness intertwines with the work that you do as a restaurant owner? And what do you think you can do to support survivors in this community? You know what? Um, having, having a location that people can walk in, um, you get to know, uh, when there's something wrong w with someone and and I, I feel that my restaurant is a safe place for mm. for those people like I feel that the and and it's what I want uh, mm -hmm. people to think uh, that it's not just a restaurant and it, it's a place that um, if you don't feel safe with the person you are Uh, with the person you're you're with, uh, you can go there and give us a signal. 
give us a signal and we'll we'll do our part. We'll do our part. And and I'm lucky to have many of the law enforcement community uh, always on premises or most of the time on premises. <laughs> yeah. <laughs> Again, you know, being being a former state police officer, um, you know, we have corrections, we have Irmo, we have Columbia, we have uh, Richland County, uh, Lexington County, um, state patrol, mm-hmm. you know, that, that, that they go to the, to the restaurant, mm-hmm. um, mm-hmm. and fire department. I mean, name it. And, and I believe that, you know, if, if it's not, if you don't feel safe with the person you are, you're with, just give us a signal and we will do our part. I, I've been there. I done that, uh, without, without a doubt, um, because again, if if we don't help each other, um, how are we gonna make it? Yeah. We have to. We have to help each other. Yeah. And uh, you you were telling us how when you were a police officer, you um, you were very passionate around um, you know survivors or victims of domestic violence. Correct. And then I'm sure that you were probably um, trained in a certain way where you could potentially support a victim and be like trauma informed in terms of like how to assess a situation exactly i mean again it's it was it it was the training to get you know to to understand those red flags Mm -hmm. and to see them and being able to to get the message right away if that makes sense Mm -hmm. um and and being able to right away you know get uh get moving and try to resolve any kind of situation so not only not only at the at the police department like i said i work for the loyola uh medical system in chicago Mm -hmm. and Mm -hmm. and and they're really good with making sure you know all their people knows that uh, you know these are the red flags if you have someone who is in a domestic violence or in certain situation you know this is what you have to do this where you have to call this you know Let's try to move that person away from from each other, and you know, try to work with that. So, so yeah, I mean, um, I, I try to keep up with uh, with with all the details and all the signs and and, and everything, just to make sure, um, you know, if anything happens, I can I'm able to try to help. Yeah, if I can. Why Why do you think that is important to? make um, your restaurant a safe space for survivors or someone that is in a su- domestic violence situation like why why a restaurant why would why would that be um, it is helpful? easy to have someone um I, I i read a while ago this lady was in a in a domestic violence situation and she told uh her partner that her dog was sick and they, they had to take it to the veterinarian. And so they did. He was armed. He was armed. And... Jesus. Yes. And he... They uh, went to, to the vet office. And she was able to sneak up a piece of paper asking for help to one of the secretaries. Hmm. And luckily, this person right away understood that she needed help that they needed to act as soon as possible mm-hmm. um, and as quiet and um, 
sin que se diera cuenta. Sí, sí, sí. sí. Uh, the person. Sí, sí, sí. So they acted right away. Um, you know, they put them in, 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 in one of the rooms and everything. They called the police right away. And this lady was able to get the help she deserved. You know, what best place to be able to go without an excuse and get help than a restaurant? You know. Of course. You have grocery stores. You have so many places uh, that will be a little bit more difficult, mm -hmm. I guess. Yeah. But a restaurant is like the perfect setup, you know, to be able to get help if, if you really need it. Yeah. So why not? Of course. And like we were saying before, en un restaurante... Va todo el mundo. Va todo el mundo y además es... Mm, más si eres de la comunidad y es, hablas español pues qué mejor lugar que, que un lugar que entienda tu idioma y entienda tu cultura como para que te sientas seguro de decir sabes que I need help and I don't know what to do but I trust you I trust your space your restaurant your people you know help <laughs> definitivamente yeah and uh, So in our community as Hispanic and um, Latinos, I think, and this is maybe just coming from me and my Mexican, um, you know, culture, but I feel like we don't talk a lot about domestic violence. No hablamos de abuso sexual, no hablamos de um, violencia doméstica. Generalmente, en, por ejemplo, en México somos una cultura muy patriarcal Sí. en donde hay mucho machismo, en donde si el hombre dice, la mujer hace. Entonces, me parece que a veces es muy difícil inclusive entender que eres una víctima de abuso. Desafortunadamente, no solamente, no, no solamente en México, mm. eh, en muchas culturas, por la forma en que crían mm -hmm. que la mujer es de la casa, el hombre mm -hmm. es de la calle, mm -hmm. eh, de la forma en que crían a, 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 a las niñas de que tienen que aceptar todo y que es normal, mm -hmm. normalizan el abuso. Así es. Sí. Y, no, y, y muchas veces, déjame decirte, eh, razón número uno por la cual una mujer no deja, o, o un hombre, porque pues el, 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 el abuso eh, eh, no, solo, eh, eh, no solamente de parte del hombre, claro, claro. hay que ser realista, claro. eh, no se puede generalizar, viene de, de ambas partes. Por supuesto. Eh, desafortunadamente eh, normalizan el abuso y entonces no, no por, por el que dirán, uh -huh. por la, economía, la oh, economía, pero es que él es el que trabaja Así y paga es. todos los biles, ¿qué va a decir mi familia? Uh -huh. Pues mira, prefieren quedarse en ese patrón de abuso. Y no. Sí, y a veces siento que, inclusive en, en el trabajo que hacemos aquí en The Hive, eh, cuando he hablado con sobrevivientes o personas en una situación de violencia doméstica, ni siquiera piensan que puede haber algo más. No sé si esto tiene sentido. Sí. Y a sí. veces es porque así nos crían, pues. Es que este es, esta es su situación, tú decidiste casarte y, y nos hacen pensar que la persona que está viviendo este abuso es, tiene la culpa. <risa> 
Y, y, y en realidad no es así. Eh, a veces pensamos que los sobrevivientes o personas dicen, bueno, es que pues esto es lo que hay, es lo que tengo que hacer, pero a veces ni siquiera ni siquiera en la mente tienen la idea de que, ah, espérate, hay algo más. Hay una comunidad que me puede ayudar. Hay no. una organización como The Hive que me puede ayudar. Porque no, no sabemos. No y no, no hablamos de ese tema como comunidad latina. No hablamos del tema. Inclusive cuando un hombre es víctima de abuso. Eh, no se atreven a hablar. ¿Cómo van a hablar? ¿Cómo van a decir que el hombre está siendo abusado? O sea, ¿cómo? Y sí, y claro, sí sucede. Claro, por supuesto que sucede. Y sí sucede, sí sucede, y más de lo que pensamos. Uh -huh. Lo que pasa es que, pues, tal como tú dijiste, esta sociedad machista, eh, tristemente, ¿cómo es posible que un hombre permita que lo abusen? Uh -huh. Si lo que tiene es que sacar la mano y pegarle. <risa> y, ¡Ay, Dios! No, 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 no. Oh, oh, no, no. No, 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 no. El abuso no se soporta de ninguna parte. No. De ninguna parte. Eh, eh, y definitivamente eh, en, es necesario, es obligatorio, eh, es importante llevar el mensaje de que tú no tienes que aguantarle abuso, no solamente abuso físico, porque muchas no, mujeres, pien muchas, muchas mujeres piensan uh -huh. y hombres piensan que el abuso es solamente golpe. Uh -huh. no, no, estar abuso verbal y emocional que muchas veces, la mayoría de las veces, duele más, dura más que el, 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 el físico. Uh -huh. Y es peor porque ese no se ve. Correcto. Es, ese no se ve, entonces la gente no te pregunta si estás bien o nadie dice nada y además a veces también el abuso emocional tiene más consecuencias y a veces hasta mortales correcto es, es, es algo y, y supongo que mi pregunta y por, por lo que hablamos de esto es ¿tú, ¿tú crees que haya algo que podamos hacer como The Hive pero también como, como líderes comunitarios en donde abramos conversaciones acerca de la violencia doméstica y acerca de el abuso sexual, inclusive acerca del de abuso a menores, que también es algo muy, en México, por ejemplo, um, específicamente en el estado donde yo vivo, el, la, el, la pornografía infantil y el, el abuso hacia niños y adolescentes es, es un problema gigante en el que nadie sabe qué sucede, pero todo sabe qué sucede. Mira, es algo, es algo bien difícil, te voy a ser bien sincera, por, por lo menos por mi parte, es algo bien difícil porque tú puedes llevar el mensaje eh, y, y es algo que he visto a través de los años, es algo que, uh -huh. que, 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 que conozco muy bien. Uh -huh. Tú puedes llevar el mensaje, pero no es hasta que esa persona decide, toma la decisión de decir, ¿sabes qué? Hasta aquí llego. Yo no puedo más nada con esto. Yo voy a salir porque si no, voy a morir en esto. Y, y, y no quiero que esta sea mi historia. Uh -huh. Yo quiero salir de aquí. Yo quiero darle una mejor vida a mis hijos si es que tienen hijos. Eh, yo no, no, no quiero seguir este patrón. Uh -huh. No quiero seguir esperando a que él o ella cambien. Uh -huh. Porque es que el victimario no va a cambiar. Uh -uh. Y esa es otra de las razones por las que la persona decide seguir como víctima. Primero que no entienden que son una víctima. Uh -huh. Porque pues, ay, yo no, yo soy una persona fuerte. No, menos, tranquila. Coge, respira que te me pones nervioso. Eh, no, no, nadie va a cambiar por ti. 
Nadie va a cambiar por ti. Esa persona tiene que tomar la decisión. Y de igual forma, si tú te quieres salvar, si tú quieres salir de, 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 esa, de, de esa situación, tú tienes que tomar la decisión. Y, y, y es triste porque, como te digo, uno puede llevar el mensaje, uno puede darle toda la información necesaria, tú puedes darle todas las conexiones, pero no es hasta que la, la víctima toma la decisión de hacer algo que entonces se puede, las demás personas que están alrededor pueden hacer algo, uh -huh. pero tiene que salir la víctima. Sí, es totalmente, eh, totalmente. Um, hablando de mi experiencia personal, porque yo también soy sobreviviente de abuso sexual y también estuve en una relación, um, pues, física y sexualmente abusiva. Y era una idea de lo que dices. No sabes que eres una víctima hasta el momento en el que dices, wow, o sea, hoy casi me muero por algo que sucedió. Entonces, supongo que también es la idea de quién te, estás, quién te está apoyando. Um, y me parece que el trabajo que, por ejemplo, tú haces con la comunidad, el decir, ¿saben qué? Aquí estás seguro. Si necesitas de algo, puedes hablar conmigo. Es algo que yo me parece que es algo positivo en ese sentido. Y esperemos que gente que esté escuchándonos, <risa> que está en una situación tal vez que no está... Que ve esas red flags o esas banderas rojas de las que la gente habla, ten, sienta la, la necesidad o, la, o el empoderamiento de decir, ¿sabes que Hay alguien más que me puede ayudar. Y que a lo mejor ha estado en esta posición. Y tal vez para mí... Yo no puedo hacer nada, pero hay gente que ha estado aquí y ellos me pueden dar un, un consejo o un conecte uh -huh. o una persona que va a tener los necesarios um, servicios que necesito, etcétera. Um, pero sí, es, es y, y tienes razón, es una, es una conversación complicada. Más porque pues las dos somos, este, ofrecemos servicios. Y hemos estado en la situación en la que tú ofreces un servicio y luego dice la persona que está en esa situación sabes que no sé y pues sí es frustrante es frustrante a veces y es doloroso también um, pero esa frustración nunca te ha parado y decir sabes qué ya no voy a hacer esto porque al final de cuentas es tú tienes el conocimiento yo como también servidor tengo ese conocimiento y eso es lo que queremos hacer en la vida no ayudar a la gente Exactamente. Es como eh, con aquellas quien, quienes me he topado, porque uh -huh. sí me ha pasado ya eh, uh -huh. que he recibido personas eh, que buscan eh, salir sí. de, de, la, de la relación abusiva en la que se encuentran. Uh -huh. eh, siempre les digo, mira, no sé, por experiencia propia, no sé lo que están sintiendo en estos momentos. Si te, puedo, si te puedo decir y si conozco el proceso uh -huh, uh -huh, y no es uh -huh. uno fácil uh -huh. porque no lo es no. realmente no lo es porque tienes que repetir tu historia una y otra vez tienes que volver a decir la historia pero aunque tú lo, es, tú lo sientas que es algo difícil y no quieres seguir hablando te ayuda a liberarte a soltar todo eso y cada vez que tú cuentas tu historia tú recuerdas un detalle más que puede ser crucial para tú poder poner tras la reja o, 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 o ayudar a que, esa, a, a que esa persona que te ocasionó daño eh, pague por lo que hizo. Uh -huh. 
y, y, y siempre les digo, el proceso no va a ser fácil, pero vas a tener gente a tu alrededor que te van a ayudar y te van a llevar de la mano si es necesario para por lo menos darte el apoyo que necesitas y la fuerza que necesitas para que continúes el proceso. Uh -huh. Y créeme, no hay mal que dure 100 años. <risa> es difícil, pero llegará el momento en que mirarás hacia atrás y, y vas a decir, fue lo mejor que hice. Uh -huh. Y uh -huh. ahora tengo paz, tengo tranquilidad. Eh, no tengo un millón de dólares, pero tengo paz y tranquilidad que es suficiente. <risa> ¿Qué, tú como, como, um, como ex policía, porque también no podemos evitar uh, eh, eh, rec bueno, reconocer que muchas personas de nuestra comunidad no tienen cierta um, confianza a las autoridades, menos a la policía. Por muchas cosas. Más si somos sí. inmigrantes y no tenemos documentos, olvídalo. Lo cual es algo importante saber. Es algo importante saber que si tú eres víctima de un crimen uh -huh. y el tú ser víctima de violencia doméstica, violencia doméstica es un crimen. Por ende, cuando tú señalas al, al victimario... Uh -huh. Hay leyes que te cobijan. Uh -huh. No importa tu estatus legal en este país. Uh -huh. Uh -huh. Las leyes te cobijan. Inclusive, obviamente, dependiendo de, 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 del... Ay, Dios mío, se me fue la palabra. Del crimen. Del crimen. Uh -huh. Tú puedes recibir tu residencia. Sí, el visa U es para víctimas de... Um, de violencia doméstica. ¿Ve? Uh -huh. Y The Hive tiene recursos si alguien necesita. Tristemente mucha gente no sabe Y eso. es por eso que estamos aquí. ¡Ah, yay! Y, es por, y es por eso que son, son cosas de las que yo leo y me empapo. Y vuelvo y, y repito, yo no me lo sé todo, pero trato de mantenerme al día con la información que hay y, y eso, para poderla proveer. A eso era lo que iba en el sentido de que otra vez reconocer esta idea de que pues a muchas personas no tenemos esa confianza hacia las autoridades a menos la policía, por muchas razones. Pero, ¿qué, ¿qué consejo les darías? Porque pues tú has estado del otro lado, de los dos lados, supongo. Sí. sí. <risa> Entonces, bueno, es? de los dos lo, lo, lo lados en el sentido de que sí, fui policía estatal. En Puerto Rico trabajé con, con víctimas sí. de violencia. Eh, sé lo que, lo que es el proceso, pero nunca he sido víctima de violencia. No, me, cuando digo los dos lados me refiero, eh, ha sido ciudadana y policía. Correcto, ok. Sí. <risa> A eso me refiero. Y es, es, es triste, uh -huh. es triste eh, eh, esa forma... De ver, de, de ver que no hay confianza con la policía, uh -huh. porque pues como en cada saco de manzana, hay manzanas buenas, hay manzanas podridas. Uh -huh. ¿Me entiendes? Sí. No todo el mundo, no, no todos los policías salen de su casa y dicen, hoy voy a romper la ley, porque uh -huh. es la ley para todo el mundo, independientemente tengas o no tengas uniforme. Claro. Eh, sin entrar en detalle de ningún caso en específico claro, ni nada claro. por el estilo. Eh, Nadie sale de su casa pensando en que va a romper la ley. Uh -huh. Por lo menos yo y muchos de con, de con quienes yo trabajé y muchos que conozco, que no trabajé con ellos, pero que conozco, salen de su casa y lo único que quieren es hacer un cambio uh -huh. en su comunidad uh -huh. para mejor. Uh -huh. Porque al final del día son seres humanos también tienen familias también, tienen niños que van a las mismas escuelas que todos sus vecinos, uh -huh. 
So, lo único que quieren es poner su granito de arena para hacer la comunidad una mejor. Uh -huh. So, si tú, si tú te encuentras con alguien, si, si tú necesitas ayuda y tú entiendes que tú no puedes ir a la policía directamente, pues mira, yo puedo ser intermediaria. Uh -huh. No tengo ningún problema con eso. Uh -huh. Esto... Me, me aseguraré de dejarte en las mejores manos, o sea, ya sea eh, conectándote con Chio, eh, <risa> conectándote con, eh, con cualquier otra persona que, porque The Hive no, no es la única, no, no, no. No, no mm -hmm. es la única organización, no, no, no. conozco otra que es buenísima, eh, obviamente pues eh, hablan inglés, eh, so, aquí ayudamos we'll a todo el mundo por igual, mm -hmm. yeah. we'll work sí, it sí. out. Pero necesitan tener la confianza de ir donde alguien y, y hablar con esa persona y hacer lo propio si necesitan ayuda. Sí. Y una cosa que solamente para um, hacer el plug en The Hive, para que tengan servicios las personas y también para que tú sepas, um, no necesitan el requerimiento de reportar el crimen. Um, para que nosotros podamos ayudarles con lo que sea que necesiten. Oh, okay. Precisamente porque entendemos que no todo el mundo quiere denunciar las entendemos. cosas que, you know, es, es algo que sucede. Um, y para terminar, esto es importante y también eh, um, informativa <risa> plática. Um, Primero, gracias, uh, Jessica, por tomarte el tiempo de sentarte conmigo y platicar. Y ya no estamos hablando inglés. Ya se nos olvidó el inglés. Hace rato. Este... <risa> no English for me. Um, eh, siempre que te veo soy, me da mucho gusto. Eh, y platicar contigo siempre es muy divertido. Um, pero para finalizar, um, ¿tendrías algún comentario final um, para alentar a otros también, um, no solamente dueños de restaurantes, sino gente de la comunidad específicamente latina, uh, para tener en cuenta esta idea de hacer un mundo más Mucho seguro sí. y con bienestar. Específicamente hablamos de sobrevivientes de abuso y, y, y violencia aquí, pero en realidad es más bien el bienestar de todos. Um, la idea de The Hive, no la idea, el, la meta de The Hive es que veamos en una Carolina, South Carolina libre de violencia. Entonces, ¿hay algo que quieras decirle a las personas allá afuera que tienen este poder como de liderazgo dentro de las comunidades um, para unirse a este tipo, movimiento que queremos hacer? El centrar el bienestar y el centrar um, la seguridad de las personas y más de la comunidad latina? Mira, soy de pensar que, que cuando tú quieres ver un, un cambio en la comunidad tienes que empezar por uno mismo. Uno uh -huh. tiene que empezar por uno mismo. Uh -huh. por, eso, por eso es que yo me empapo, eh, trato de leer, de orientarme, de, de, de educarme en cuanto a, la, a, a, a todo lo que ofrece eh, las organizaciones y las entidades de gobierno y todo lo demás para yo poder ayudar a otro uh -huh. y, y, y entiendo que como, como comunidad hispana independientemente del lugar donde tú vengas necesitamos un, unirnos somos poquitos <risa> por lo menos en este estado somos poquitos, sí, estamos, estamos, creciendo. estamos creciendo estamos creciendo sí, 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 sí. a paso agigantado uh -huh, uh -huh, pero en uh -huh, estos momentos uh -huh. somos, somos pocos y sería 
tan increíble el poder unirnos. El poder unirnos y ayudarnos entre nosotros. O sea, sería un ejemplo tan fenomenal el que podamos unirnos, ayudarnos entre nosotros, que una persona que necesite, eh, ya sea porque es víctima de violencia o, o porque está comenzando su nuevo negocio, uh -huh, uh -huh, uh -huh. que no tengan que ir solamente a fuego, que puedan ir a cualquier otro lugar que sea, que sea de hispano y puedan recibir la misma ayuda o, o los mismos contactos, uh -huh. Porque entre todos estamos en la misma página. Sí. Al final del día estamos en el mismo bote. Uh -huh. Y si no nos ayudamos entre nosotros, ¿cómo lo hacemos? No. So, definitivamente sería algo que a mí me gustaría ver. Uh -huh. ¿Me entiendes? Una comunidad donde estemos más unidas, donde las noticias, la, 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 lo que nos conviene, lo que, nos, lo que necesitamos saber, llega más rápido. Uh -huh. Así es que... En eso estamos trabajando. Muy bien. En eso estamos trabajando. <laughs> All right. Well, thank you so much, Jessica, for being here, for sharing your knowledge, sharing your beautiful self with uh, the Hive, but also with the people that are listening to the podcast. Um, and thank you so much for tuning in on this uh, third um, episode of the pod of the series bienvenidos to the cookout this is the hive podcast somos melanated voices and uh we will be back with another episode in two weeks thank you so much for listening again i can i cannot tell you enough please go go to a fuego 100 by 35 a fuego 100 por 35 and eat the delicious food Get some tostones, get some pranil, get some cola champagne, champagne, I don't know. Um, but it, I'm obsessed with cola champagne, by the way. It's so good. I'm obsessed. I know. I wish I could get it everywhere. Like, I could go to 7-Eleven and I could get it. I could go to a... Ve, necesitamos más lugares hispanos sí. para conseguir todas esas cositas Total. Mm -hmm. I, yep. I agree with you. Well, thank you so much, everybody. Um, this is this was Chio Nunez, uh, Philanthropy and Partnerships Officer at the Hive Community Circle. Have a great day. Thank you. Bye-bye. <laughs>